0: Tira essa máscara da criança, tadinha. Tá sufocando a pobrezinha. Já não basta a gente ter que usar esse negócio na cara? Escuta, a ciência. Uh. Olá. Eu sou a professora Letícia Sarturi, sou mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. Nesse episódio, vamos falar sobre a infecção por Sars-CoV-2 em crianças e adolescentes e sobre o porquê de os pequenos terem sim que usar máscara. Escuta, criança pega Covid? Criança transmite Covid? Ah, não precisa colocar máscara nas crianças, né? Como a criança vai brincar usando máscara, gente? Quando a pandemia do novo coronavírus iniciou sua expansão pelo mundo, passamos a usar máscaras como recomendação para reduzir a transmissão do vírus. Dobra, o colega, colega Vida já está em pandemia. Está emprestando o Brasil, em São Paulo, em meio do mundo. Já invadiu o mundo, o colega Vida já está invadindo. Ah, Juntamente com o isolamento social, o uso de máscaras são maneiras bem eficientes de controlar a disseminação do vírus. Muitos achavam que o uso da máscara era algo desnecessário, mas já temos diversas pesquisas que mostram que as máscaras são barreiras bem eficientes contra o vírus quando são feitas de material adequado. As máscaras de algodão, por exemplo, podem reduzir em 90% as chances de você pegar covid-19, sabia? Isso porque, usando máscara, se você tiver contato com o vírus no ar, pouca quantidade de vírus consegue passar pela máscara. Pesquisadores mostraram que quem usa máscara se pegar covid tem menos chance de desenvolver a doença grave. Isso acontece devido à máscara te proteger de ter contato com uma alta carga viral. Segundo esse estudo, quanto maior a carga viral que você tem contato, maior a chance de você desenvolver a covid na sua forma grave. Ok, mas o uso de máscara não se estende às crianças, certo? Errou! As crianças são pessoas, certo? Toda criança é gente, certo? Ou não? Sempre que você olha uma criança, há sempre uma figura oculta, que é um cachorro atrás. Então, como toda criança é gente, elas também estão suscetíveis a adquirir o vírus SARS-CoV-2. Mesmo que a prevalência da infecção seja baixa nas crianças apenas cerca de 2% dos casos de Covid são crianças é necessário ter um cuidado também com os pequenos. Esse menor número de casos em crianças é intrigante. Alguns cientistas acreditam que uma das explicações para isso é o fato de as crianças terem menos receptores para a entrada do vírus no epitélio nasal. Esse é o tecido de dentro do nariz, tá? Esse receptor que estou falando é a molécula conhecida como enzima conversora da angiotensina 2, a ECA2, ou, se você prefere usar o inglês, a ACE2. A ECA2 é a molécula com a qual o vírus interage para conseguir entrar em nossas células. Isso quer dizer que a presença dessas moléculas é essencial para que o coronavírus consiga entrar e estabelecer uma infecção. Como alguns estudos já viram que as crianças podem expressar menos desse receptor nas células do epitélio nasal, isso poderia ser um motivo dessa menor suscetibilidade à infecção. Escuta, essa provável menor suscetibilidade das crianças justifica o fato de alguns estudos terem mostrado que 90% das crianças são assintomáticas ou têm menor suscetibilidade que os adultos a terem sintomas graves. Ainda assim, as crianças podem pegar a infecção e podem sim desenvolver formas graves da doença. Então, fica quieto em casa, essa doença é braba e não vai bobear. Fala para a garotada, divertir em casa. Logo vai, passa, lave a mão toda hora, ou passe o álcool para higienizar. Recentemente estamos vendo um aumento no número de casos de crianças e adolescentes que tiveram Covid e desenvolvem a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. Os cientistas têm associado o aparecimento dessa síndrome à infecção pelo coronavírus. Vários países, incluindo o Brasil, têm apresentado casos de crianças e adolescentes que adquiriram SARS-CoV-2 e desenvolveram a síndrome. Segundo os estudos científicos, a maioria das crianças que desenvolveram essa síndrome inflamatória apresentavam comorbidades como asma, obesidade, doença cardiovascular e imunossupressão, que é uma queda acentuada na imunidade. A síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica é caracterizada por um estado de hiperinflamação que acomete todo o organismo, gerando inflamações nos vasos sanguíneos, especialmente em artérias. É grave, exige cuidados hospitalares intensivos e é potencialmente fatal. Em Recife, uma menina de 11 anos morreu nessa semana com a síndrome depois de ter tido Covid-19. Médicos e cientistas têm observado que as crianças mais velhas apresentam uma menor suscetibilidade ao SARS-CoV-2 e, provavelmente, isso se deva ao constante contato com outros tipos de vírus nos ambientes escolares, já que essas são as crianças que estão em idade escolar. Então, elas acabaram desenvolvendo imunidade a outros vírus que possivelmente tivessem alguma similaridade ao coronavírus, o que significa que essas crianças podem ter desenvolvido uma memória imunológica que talvez confira algum tipo de proteção ao Sars-CoV-2. Ou seja, essas crianças já têm uma resposta imune pronta para ajudar com uma proteção parcial contra a infecção. Graças a Deus é dengue hemorrágico, não era é o coronavírus, não. Por outro lado, outro fato observado nesses estudos é que as crianças bem pequenas, os bebezinhos, apresentam maior vulnerabilidade à infecção. Por isso, é necessário cuidar de todas as crianças. Mas mesmo assim, quando saio na rua, vejo um monte de crianças sem máscara. Bebês, então, nem nunca vi um de máscara. Outro dia, passei por uma pracinha que estava lotada de crianças e todas sem máscaras. Quando isso acontece, nós que escutamos a ciência estamos autorizados a baixar o vidro do carro e gritar: Bota a máscara nas crianças! Muitos pais, mães e cuidadores de crianças acham que, por causa da pequena quantidade de casos de crianças com Covid, não é necessário ter os mesmos cuidados que nós adultos temos com as crianças. Assim, vamos vendo pelo condomínio, nos supermercados, na rua, famílias em que só os adultos usam máscara, crianças brincando no chão e por aí vai. E ainda tem a grande polêmica. Querem mandar as crianças de volta à sala de aula. Ok, para que isso aconteça, as crianças vão ter que usar máscara e vão ter que fazer as crianças cumprir o isolamento social e a higiene pessoal. Mas como fazer isso? Estamos falando de crianças que gostam de brincar juntas, que vão querer tirar as máscaras na primeira oportunidade que tiverem, que dificilmente vão ter a mesma higiene com as mãos que nós adultos temos. Além disso, crianças colocam a mão na boca muito frequentemente, coçam o olho, limpam o salão com os dedinhos. Quem vai ficar em cima das crianças para impedir essa tragédia? Vai ter uma professora para cada criança? Para cuidar de cada uma? Não, a gente sabe que não vai ter. A gente também sabe que mandar as crianças para a escola é uma forma de aliviar muitos pais e mães que estão sem ter onde deixar as crianças, já que eles tiveram que voltar a trabalhar fora para a economia do país não parar. Olha, eu não tô aguentando mais essas tarefas nesse livro, mais não. Eu não vou, de... eu não... Gabriel não vai fazer mais não. Se for para se tirar da escolinha, eu tiro. Eu tô enlouquecendo. Além disso, a gente sabe que a desigualdade social é tão grande que muitas crianças não conseguem ter acesso a aulas online. Não tem sequer um celular, um computador, quem dirá a internet para poder acompanhar as aulas. Segundo o Unicef, um terço das crianças pelo mundo não conseguem ter acesso ao ensino à distância. Isso é um fato que vai impactar muito no futuro dessas crianças. A maioria dos países não tem uma estrutura para garantir a educação às crianças em plena pandemia. Ou seja... Há aqui um conflito entre proteger as crianças da pandemia mais grave que já vivemos e garantir uma formação escolar digna para todas as crianças, independente de sua classe social. Não há uma boa saída. Temos um dilema e, nesse momento, temos que escolher salvar a vida das crianças. A saúde de todos é essencial para conseguirmos garantir um futuro para os pequenos. Mandar as crianças para as escolas é uma forma de amplificar a disseminação do vírus. Muitas crianças são assintomáticas, ou seja, estão carregando o vírus e transmitindo sem terem sintomas da doença. Essas crianças vão acabar levando o vírus para os pais, mães, avós, tios, tias. Dessa forma, não conseguimos reduzir o número de casos e nem o número de mortos pelo vírus. A volta às aulas presenciais representa um risco no controle da pandemia. É uma atitude precipitada mandar os pequenos para as escolas. Mesmo que pareça não ter outra saída para este problema, o controle da pandemia deveria ser a prioridade. Tem um monte de gente morrendo. Tem um monte de família perdendo gente querida. Se você é pai, se você é mãe ou cuida de uma criança, zele por ela. Coloque máscara nos pequenos. Não vai se focar, só vai proteger contra o vírus. E essa proteção é uma forma de amar. Vamos continuar com os cuidados necessários para não amplificar a disseminação do vírus, até que possamos ter uma vacina que nos proteja. Ensine as crianças a lavar bem as mãos. Usem máscara todos, as crianças também. E escuta, escuta a, ciência. a ciência. Tchau, tchau e até o próximo episódio. Este podcast foi editado por Encaixe Produções.